0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 함께 보겠습니다 예레미야 애가 3장 55절부터 66절까지입니다 함께 읽겠습니다 여와여 내가 심히 깊은 구덩이에서 주의 이름을 불렀나이다 주께서 이미 나의 음성을 들으셨사오니 이제 나의 탄식과 부르시음에 주의 길을 가리지 마옵소서 내가 주께 아랫날에 주께서 내게 가까이 하이를시 때에 두려워하지 말라 하셨나이다 주여 주께서 내 심령의 원통함을 풀어 주셨고 내 생명을 속량하셨나이다 여호와여 나의 억울함을 보셨사오니 나를 위하여 원통함을 풀어 주옵소서 그들이 내게 보복하며 나를 모해함을 주께서 다 보셨나이다 여호와여 그들이 나를 비방하며 나를 모해하는 모든 것곧 일어나 나를 치는 자들의 입술에서 나오는 것들과 종일 나를 모해하는 것들을 들으셨나이다 그들이 앉으나 서나 나를 조롱하여 노래하는 것을 주목하여 보옵소서 여호와 주께서 그들의 손이 행한 대로 그들에게 보응하사 그들에게 거만한 마음을 주시고 그들에게 저주를 내리소서 주께서 진노로 그들을 뒤쫓으사 여호와의 하늘 아래에서 멸하소서 아멘 어, 우리는 어제 그, 어, 우리에게 주어진 고난을 어떻게 바라봐야 될 것인가에 대해서 함께 나눴습니다 그래서 이 역사와 인생을 주가하신 하나님께서 우리에게 고난을 주시는 이유는 그 고난 자체가 목적이 아니라 고난이라는 도구를 통해서 우리의 처음 자리, 즉, 우리가 우리도 멸망받아 마땅한 자다라는 사실을 가르쳐 주시기 위해서 그 고난을, 도, 고난을 사용하신다라는 것입니다. 그래서 결국 우리는 하나님의 은혜 없으면 살수 없다는 사실을 이 인생과 역사 속에서 우리를 계속해서 가르치고 계신 것입니다. 그래서 고난이라는 것은 어떻게 보면 하나님의 은혜와 사랑을 경험할 수 있는 통로다라고 말할 수 있는 겁니다. 그런데 누군가 이렇게 생각을 할 수도 있을 것 같아요. 꼭 고난만이 하나님의 은혜를 경험하는 겁니까? 이 세상의 것으로도 충분히 누를 수 있는 거 아닙니까? 라고 생각할 수도 있겠죠. 그럴 수도 있을 것 같아요 근데 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 하나님은 이 세상에서 분명히 성도와 성도 아닌 자를 분명히 구별을 하세요 그럼 어떻게 구별을 하실까요? 세상의 가치로 세상의 가치라고 여긴 거 있죠 건강 또 부와 명예와 인기 그러한 것들로 하나님이 성도와 성도 아닌 자를 구별하실까요? 잘 아시죠? 그렇지 않다는 라 것을 잘 아실 겁니다 한번 생각해 보면 믿지 않은 사람들도 건강한 사람 많습니다 그죠? 믿지 않은 사람들도 뭐 부와 명예와 인기를 누리는 사람 많이 있어요 그래서 성도가 아니더라도 그 모든 것들을 누릴 수 있습니다 충분히 누릴 수가 있다는 거예요 그래서 이것을 잘 아는 성도는 이 세상의 것으로 결코 하나님이 나를 사랑하신다는 것을 확인하지 않는 거예요 그러니까 세상의 것을 세상의 가치라고 여긴 것들이 없다 하더라도 하나님이 나를 사랑하시지 않는다고 라 생각하지 않는 겁니다 근데, 어, 이 세상의 것으로 확인하는 성도들은, 아, 이 세상의 것, 이 세상의 가치라고 여긴 것들이 없을 때, 하나님이 나를 사랑하시지 않나? 라고 실망한다라는 것이죠. 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 이 세상의 가치라고 여기는 것들을 하나님께서 말씀을 통해서 복이라고 여긴, 복이라고 말씀하신 적이 있을까요? 있습니까? 없습니다. 하나님이 그것을 복이라고 얘기하신 적이 없어요 그 요셉을 보면 창세기 39장에 말씀에 보면, 보면 요셉이 을 보면 요셉 어떻게 말씀하고 있냐면 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 말면 아마 요셉이 어떤 자라고 말씀하죠? 네. 형통한 자라고 말씀하잖아요 그런데 요셉이 나중에는 그 신분이 어떤 신분이었죠? 노예였습니다 노예의 신분이었는데 노예의 신분인에도 불구하고 그가 형통한 자래요 네. 왜요? 함께 하시기 때문에 또 그가 감옥에 갑니다. 감옥에 갔을 때도 그가 형통한 자로 얘기합니다. 왜 그렇게 형통한 자로 얘기하죠? 함께 하시기 때문에. 그러니까 함께하신 그 자체가 성도에게는 복인 거예요. 그래서 성도는 다른 것을 복으로 여기는 것이 아니라 함께 하심으로 말미암아 복을 누리고 있기에 다른 것이 다 없어도 괜찮은 겁니다. 믿으십니까? 좋아요, 여러분 성도가 맞습니까? 그렇다면 우리는 하나님이 함께 하신 그것으로, 복을, 그걸 복으로 여기며 사는 자들인 거예요. 그래서 그 어떤 것이 없어도 괜찮은 겁니다. 그래서 우리는 성도로서의 삶을 살아가는 거예요. 다른 것이 없어도 괜찮은 겁니다. 그런데 이런 얘기를 많이 들으셔, 들어보셨을 거예요. 지금 아멘도 하셨지만, 아멘도 많이 하셨죠? 하나님이 함께 하시니까 괜찮은 겁니다. 라고 많이 들으셨을 거고, 아멘도 많이 하셨을 텐데, 그때 여러분 어떤 생각이 드셨습니까? 어쩌면 속으로 그래 하나님이 함께 하시는 거 알지 근데 그걸 누가 모르냐라고 생각을 하실 분들이 많이 계실 거예요 왜냐하면 절망적인 상황에 처하게 되면 하나님이 함께 하시는 그 믿음이 없어져요 그리고 두려움이 어떻게 하죠? 뚫고 그냥 들어옵니다 나도 모르게 그냥 두려움이 뚫고 들어온다는 것이죠 한번, 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다 여러분 우리가 왜 두려울까요? 왜 두려울까요? 두렵지 않으신 것 같은데 왜 두려울까요? 자기 뜻대로 안 되기 때문에 두려운 거예요 내 뜻이 있습니다 내 생각이 있고 내 계획이 있어요 그런데 그 뜻대로 안 되기 때문에 두려운 겁니다 그런데 그때 하나님 우리에게 말씀하세요 뭐라고 말씀하시죠? 두려워하지 말라 라고 말씀을 하세요 그럼 왜 이렇게 말씀을 하실까요? 그 이유를 오늘 본문에서 찾을 수가 있을 것 같습니다 애가 오늘 본문 5 5절를 함께 보겠습니다 5 5절를 함께 읽겠습니다 시작 여호와여 내가 심히 깊은 구덩이에서 주의 이름을 불렀나이다 라고 말씀하고 있어요 지금 이 예레미아를 애가를 지은 선지자가 예레미아다 또 예레미아가 아니다 라고 하는 이야기가 있는데 이 저자가 예레미아라고 한다고 하면 은이 이야기는 아마도 시드기아 왕때 예레미아가 어, 깊은 구덩이에 빠진 이야기를 하고 있는 것 같아요. 그때 당시에 거짓 선지자들은 그 남유다의 그, 어, 거짓 선지자들은 남유다의 평안을 외쳤습니다. 거짓 선지자들은. 그런데 예레미야는 무엇을 외쳤을까요? 심판을 외쳤어요. 그러니까 거짓 선지자들은 평안을 외치고 있는데 예레미야만 유독 심판을 외치고 있는 거예요. 그래서 그 남유다의 고관들이 어땠을까요? 예레미야를 죽이고 싶었습니다. 그래서 시디기야 왕에게 얘기했어요. 청원을 했습니다. 얘 죽여야 된다. 그래가지고 그 시드 기아가 들어줘요. 그래서 그들이 예레미야를 잡고 깊은 구덩이에 집어넣습니다 그때 지금 예레미야가 지금 어떻게 고백을 하냐면, 심히 깊은 구덩이에서 누구의 이름을 부르고 있다고요? 주의 이름을 부르고 있는 거예요. 깊은 구덩이에서. 그러면서 어떻게 됐냐면, 그 이제 말씀을 보니까 이제 그 왕국 내시가 다시 시드 기아 왕에게 청원을 합니다. 끄내달라고. 그또 시드 기아 왕이 또 들어줘요. 그래서 예레미아를 꺼내줍니다. 깊은 구동에서 뚫어줘요. 근데 우리가 이제 이 모습을 봤을 때, 겉으로만 봤을 때, 이런 생각이 들어요. 깊은 구동에 예레미아가 들어갔습니다. 그죠 그리고 이제 주의 이름을 불렀어요. 그리고 와서 이제 주의 이름을 불렀을 때 하나님께서 그 음성을, 예레미아의 음성을 외면하지 않으시고, 기억하시고 응답하셔서 구출해 내었습니다. 이게 이제 겉모습으로 이제 드러난 모양이에요. 그래서 우리는 이 내용을 봤을 때, 어, 하나님께 어려움에 표했을 때 하나님의 이름을 부르고 기도해야겠다라고 생각을 합니다. 그죠? 맞습니다. 그렇게 이름을 불러야 돼요. 근데 이 문제가 그렇게 간단하가 않아요. 왜냐하면, 예레미아를 이렇게 봤을 때, 예레미아를 구동에 갇히게 하신 것도 누가 하신 걸까요? 하나님이 하신 거예요. 거기서 건져내신 분도 누구 하신 거죠? 하나님이 하신 거예요 구동에 들어가게 하신 분도 하나님, 나오게 하신 분도 하나, 하나님이라는 다 거예요 한번 생각해 보십시오 이 역사와 인생을 주관하신 분이 누구십니까? 하나님이세요 그럼 여러분의 인생을 주관하신 분이 누구시죠? 하나님이세요 그러면 여러분에게 일어난 모든 제1원인은 누구십니까? 점점 약해지시는데 <웃음> 제1원인이 누구세요? 하나님이세요 하나님이 이 역사를 주관하시는 거예요 하나님의 장중에서, 그 하나님의 장중에서 벗어날 수 있는 일이 있습니까? 없습니까? 아무것도 없어요. 욕에서도 하나님께 허락을 받고 마귀가, 사탄이 욕을 시험을 하는 거예요. 하나님의 장중에서 벗어날 수 있는 것은 아무것도 없는 겁니다. 그러니까, 에레미아가 구동에 갇힌 것도, 거기서 나온 것도 다 하나님이 하신 거예요. 하나님이 하셨다라는 겁니다. 그러면 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 하나님이 다 하시면 기도할 필요 없겠네. 그죠? 렇 하나님이 다 하시니까. 근데 과연 그럴까요? 그럼 기도의 의미를 잘 모르기 때문에 그런 이야기를 하는 겁니다. 한번 오늘 56절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 주께서 이미 나의 음성을 들으셨사오니 이제 나의 탄식과 부르짖음에 주의 길을 가리지 마옵소서라고 말씀하고 있어요. 이 말씀을 보니까 예레미야가 주께서 이미 나의 음성을 들으셨답니다. 근데 지금 예레미야가 어떤 상황에 처해 있죠? 여전히 구동에 있어요. 구동에 들어가 있는 상황입니다. 근데 나의 음성을 들었다라는 것은 선지자의 바람은 구동에서 나오는 것이 바람이 아니었다는 거예요. 구동에서 나오는 것이 바람이 아니었다는 겁니다. 여러분, 우리는 어떨까요? 우리는 어려움에 처했을 때 만약 우리가 구동에 들어갔어요. 그럼 주의 이름을 불렀을 때 어떤 의미로 부릅니까? 구동에서 벗어나게 되도록 기도를 합니다. 그죠? 그래서 벗어나지 않으면 하나님이 내 음성을 듣지 않았다라고 생각을 하는 거예요. 아까 서도 얘기했지만 성도는 세상의 것으로 하나님이 나를 사랑하시는 것을 확인하는 사람이 아닌 거예요. 하나님의 음, 하나님은 성도의 음성을 들으십니다. 그런데 어떤 상황에서 우리는 늘그 상황을 벗어나게 해달라고만 기도를 해요. 그래서 이 세상의 것으로 또그상그 상황, 그 두려운 상황을 벗어남으로 말미암아 하나님의 음성을 확인하려고 한다라는 것이죠. 그런데 중요한 것은 그 상황을 만드신 것도 누구요? 누구라고요? 하나님. 또그 상황을 벗어나게 하실 분도 누구라고요? 하나님이라는 거예요. 그럼 하나님은 왜 이런 상황을 자꾸 우리에게 밀어놓으시냐라는 거예요. 왜 그럴까요? 그리고 오늘 본문을 보니까 56절을 보니까 하나님, 선지자가 상황이 여전히 변하지 않았음에도 불구하고 나의 음성을 들으셨다고 얘기를 하고 있어요 상황은 여전히 그대로임에도 불구하고 이게 무엇을 의미하는 걸까요? 57절을 함께 읽어보도록 하겠습니다 57절 함께 시작 내가 주께 아랜날에주께서 내게 가까이 하이르실때 두려워하지 말라 하셨나이다 라고 말씀하고 있어요 두려워하지 말라 지금 두려워하지 하나님께서 예레미야에게 이 선지자에게 두려워하지 말라 라고 말씀하셨어요 그러면 지금 예레미야가 어떤 상황인 거죠? 두려워하고 있다는 거예요 근데 두려워하고 있는 예레미야에게 두려워하지 말라라고 말씀을 하고 있어요. 왜 이렇게 말씀하셨을까요? 예레미야가 구덩이에 들어간 것도 거기서 나오게 하는 것도 그 모든 것이 누구의 뜻 안에 있기 때문에 하나님의 뜻 안에 있기 때문에 하나님의 선하신 뜻 안에 있기 때문에 두려워하지 말라고 있는 거예요. 하나님의 선하신 뜻 안에 있기 때문에 두려워하지 말라는 것입니다. 즉 그가 깊은 구덩이에 있는 것도 거기에서 나오는 것도 결국 다 하나님의 선하신 뜻 안에 있다라는, 있다라는 거예요. 선지자는 주의 이름을 부르며 이것을 확신하게 된 거예요. 오늘 아침에 정말 여러분들이 예배 마치고 기도할 때 주의 이름을 부를 때이 음성을 들으셨으면 좋겠습니다. 내사랑한 딸아, 내 아들아, 주려워하지 말라. 그리고 이 모든 것이 하나님의 선하신 뜻 안에 있다는 사실을 여러분 확신했으면 좋겠습니다. 그게 바로 성도인 거예요. 저 여러분이 정말 성도가 맞다면, 인생의 주인이, 인생의 주인이 누구라고 고백하고 있습니까? 하나님이시면 고백하고 있는 거예요. 그 하나님이 때로는 여러분들을 깊은 구덩에 이 넣으실까, 안 넣으실까요? 넣으시는 거예요. 때로는 여러분 높은 자리에 올라가게도 하세요. 때로는 밑바닥으로 내려가게도 하시는 거예요. 때로는 한채 앞도 알수 없는 그 어두운 터널에서 헤매게 할 수도 있다라는 거예요. 누구의 뜻을 위해서? 아버지의 뜻을 위해서. 그것을 믿음으로 고백한 자들이 누구다? 성도인 겁니다. 저와 여러분이 정말 성도가 맞다면 인생의 주인이 정말 하나님이 맞다라는 사실을 고백하고 있다면 그 모든 상황 가운데 두려워할 이유가 있습니까? 없습니까? 없어요. 왜? 모든 것이 하나님의 선하신 뜻 안에서 이루어지고 있기 때문에 근데 문제는 뭐냐? 내 뜻에 있는 거예요. 문제는 아까 제가 두려워하는 이유가 뭐라고 했죠? 자기 뜻대로 안 되기 때문에. 자기 뜻대로 안 되기 때문에 두려운 겁니다. 문제는 내 뜻에 있는 거예요. 내 뜻을 내려놓지 않는 겁니다. 여전히 내 뜻이 더 선한 거예요. 아버지가 더 선하다라고 이야기하고 있지만 정말 과연 그럴까요? 정말 우리가 하나님을 아버지로 고백하고 있고 하나님의 뜻을 존중합니다라고 이야기하고 있지만 여러분의 삶의 자리에서 누구 뜻을 더 존중합니까? 하나님의 뜻을 존중합니까? 내 뜻을 더 존중합니까? 솔직히. 내 뜻을 더 존중하잖아요 내가 더 선하다고 생각하고 있는 거예요 내가 원하는 것을 이루는 것이 더 선하다고 생각하고 있는 겁니다 아닙니다 내가 선하다고 생각하는 그 뜻이 더 악한 거예요 그렇지 않습니다 하나님의 뜻을 이루기 위해서 여러분들이 데리고 가시는 거예요 그렇게 고백했지 않습니까? 여러분 아멘 하셨잖아요 그럼 그렇게 데리고 가시는 거예요 그래서 때로는 구동에 들어갈 수도 있는 겁니다 때로는 높은 자리에 올라갈 수 있어요 구동에 들어가서도 교만 두려워하지 않을 수 있고 높은 자리에 올라가서도 그 자체가 목적이 아니기 때문에 교만할 이유가 없는 거예요 자랑할 이유도 없는 겁니다 그런데 우리는 내 뜻이 더 중요하기 때문에 하나님의 뜻은 사실은 그렇게 중요하다고 생각하지 않기 때문에 두려워하고 있다는 라 것이죠 그래서 우리는 성도는 어떠한 상황 가운데 있다지라도 하나님의 뜻만을 신뢰하며 걸어가는 거예요 어떠한 상황 가운데 있다랄지라도 심지어 죽음 앞에서도 심지어 억울한 일을 당하고 모해함을 당할지라도 원통함을 당할지라도 아버지의 뜻을 신뢰하며 어떻게 한다고요? 믿음으로 가는 거예요 그게 누구다? 성도다라는 겁니다 억울한 일을 당해도 오늘 말씀을 보니까 오늘 58절부터 63절을 보니까 이런 말씀이 있어요 함께 읽어보겠습니다 시작 주여 주께서 내 심령의 원통함을 풀어주셨고 내 생명을 성량하셨나이다 여호와여 나의 억울함을 보셨사오니 나를 위하여 원통함을 풀어주옵소서 그들이 내게 보복하며 나를 모해함을 주께서 다 보셨나이다 여호와여 그들이 나를 비방하며 나를 모해 하는 모든 것곧 일어나 나를 치는 자들의 입술에서 나오는 것들과 종일 나를 모해 하는 것들을 들으셨나이다 그들이 앉지사서나 나를 조롱하여 노래하는 것을 주목하여 보옵소서라고 말씀하고 있어요 지금 하나님께서 지금 예리한미야가 어떤 상황 가운데 처하게 이제 밀어넣으셨냐면 억울함을 보게 하셨고 원통함을 고개 하셨어요 그리고 나를 모여함을 주께 다 보셨나이다 비방하게 되고 또 입술에서 나를 치는 자들의 입술에서 나오는 것들과 종일 나를 모여하는 것들을 들으셨나이다 그들이 앉으나서나 나를 조롱하여 노래하는 것을 주목하여 보표드라고 말씀하셨어요 하나님은 여러분들을 여러분들의 인생을 주관하신 하나님은 여러분들을 이 원통함이 있는 그런 자리 여러분들을 밀어 넣으실 수 있어요 모해하는 자리로 또 여러분들을 조롱하는 노래를 듣는 자리로 여러분들을 밀어넣으실 수도 있다는 거예요 그러나 그런 상황 가운데 있다 할지라도 성도는 그 모든 것이 하나님의 선하신 뜻 안에 있음을 믿음으로 고백하는 거예요 그렇게 걸어가는 겁니다 바로 성도인 거예요. 그게 구별됨인 겁니다. 성도와 성도가 아니자는 거기서 구별되는 거예요. 세상의 것으로 구별되는 것이 아니라 고난의 자리에서 구별이 된다라는 것입니다. 그래서 그런 모든 견딜 수 없는 고난의 시기 속에서 정말 그모든 그 모해하는 자리 조롱의 노래를 듣는 그 자리를 견딜 수 있는 사람이 있을까요? 없을까요? 제가 봤을 때는 없어요. 그런데 그런 자리를 하나님이 밀어넣으신다는 겁니다. 왜 그렇게 밀어넣으실까요? 어저께도 말씀드렸지만 그 고난을 밀어넣으신 이유는 고난 자체가 목적이 아니라 무엇을 깨달으라고요? 나는 하나님의 은혜 없으면 못 사는 자입니다 그걸 알게 하시려고 그러나 하나님은 그냥 혼자 밀어시신게 아니라 하나님이 함께 하십니다 함께 그 자리를 걸어가시는 거예요 그래서 함께 그 고난의 시기를 통과하는 겁니다 이 말씀은 이사야 43장에서 이렇게 말씀을 해요 이사야 43장 1절부터 3절 상반절까지 한번 얘기해 보겠습니다 시작 야구바 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 지으시니가 말씀하시느니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내가 물 가운데로 지날 때에 내가 너와 함께할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불 가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 대저 나는 여호와 내 하나님이요 이스라엘의 거룩한 이요 내 구원자 임이라 여기까지 말씀을 보니까. 내가 이 절에 보니까 내가 물 가운데를 지날 때 내가 너와 함께할 것이라 강을 건널 때 물이 너를 침몰하지 못할 것이며라고 말씀하고 있어요. 그러니까 물과 불을 사실 우리는 물과 불을 좀 없애 주면 좋겠는데 이 말씀 보니까 물과 불을 통과할 때 어떻게 하신다고요? 함께 하신대요. 함께 통과하시는 겁니다. 물과 불을 우리에게 허락하신 이유가 있어요. 아까 말씀드린 것처럼 은혜를 날라고. 그런데 그냥 혼자 가라고 내버려 주지 않는 거예요. 왜냐하면 우리는 사랑하는 하나님의 자녀이기 때문에 그래서 함께 걷는 거예요 하나님께서 내가 함께 가겠다 함께 통과하는 거예요 그래서 하나님이 나와 함께 하심을 거기서 목도하는 겁니다 하나님의 함께 하심은 이 세상의 풍요로 경험하는 게 아니에요 어디서 경험한다고요? 물과 불을 통과할 때 여러분 지금 물과 불을 통과하고 계십니까? 누군가 여러분을 조롱하고 누군가 여러분을 모해하고 원통함 가운데 있고 누군가 여러분들을 억울하게 하셨습니까? 그것은 바로 하나님이 함께 하시는 은혜를 누리는 시간이라는 것을 잊지 마십시오 함께 하고 계십니다 함께 통과하고 있는 거예요 무가부를 함께 통과하고 있는 거예요 이것이 바로 성도의 특권인 겁니다 그 특권을 저와 여러분이 누리셨으면 좋겠어요 그렇다면 우리를 모해하고 우리를 괴롭게 하고 우리를 힘들게 하는 자또 하나님이 함께 하시는 그들의 결국은 어떻게 될까요? 그들의 결국을 오늘 본문 64절에서 66절까지 이렇게 말씀합니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작 여호와께서 주께서 그들의 손이 행한 대로 그들에게 보응하사 그들에게 거만한 마음을 주시고 그들에게 저주를 내리소서 주께서 진노로 그들을 뒤쫓으사 여호와의 하늘 아래에서 멸하소서라고 말씀하고 있어요. 그들의 결국이 어떻게 된다고요? 진멸입니다. 심판인 거예요. 하나님이 함께 하시지 않는 자들의 결국은 다 심판인 것입니다. 그래서 그 마지막의 심판인 것을 우리는 성도는 알고 있기 때문에, 믿음으로 보기 때문에, 그들의 두려워할 이유가 없는 거예요. 그럼 부러워할 이유가 있을까요? 없어. 부러워할 이유도 없는 겁니다. 그 마지막을 믿음으로 보고 있기 때문에, 이 말씀을 10편 기자가 더 명확하게, 정확하게 이야기를 합니다. 우리 10편 73편 한번 보겠습니다. 73편. 사실 이 말씀은 다 읽고 싶은데, 시간이 없으니까, 73편 12절부터 12절 10... 2절부터 14절까지 한번 읽어보겠습니다 시작 볼지어다 이들은 악인들이라도 항상 평안하고 재물은 더욱 불어나도다 내가 내 마음을 깨끗이 하여 내 손을 씻어 무죄하다 한 것이 실로 헛대도다 나는 종일 재난을 당하며 아침마다 징벌을 받았도다 라고 말씀 하고 있어요 여기 말씀을 보니까 이앞절에 눈이 나와 있지만 이들 악인들이 이렇게 보니까 항상 평안하고 재물은 더욱 불어난답니다 근데 내가 내 마음을 여기 이제 14절을 보니까 나는 종일 재난을 당하고 아침마다 징벌을 받는데요이 말은 무슨 말이냐면 나는 아침마다 징벌 받고 매일마다 어 종일 재난을 당하고 아침마다 징벌을 받는데 악인들은 항상 평안하고 재물이 날마다 불어난대요. 악인들은. 그래서 이렇게 고백을 합니다. 내가 내 마음을 깨끗하게 하여 내 손을 씻어 무지하다는 것이 실로허대도 내가 지금까지 정직하게 산게 헛되게 살았나? 이렇게 생각을 하게 되는 거예요. 아니 하나님의 백성들이 오히려 잘 돼야 되는데 하나님의 백성들이 잘 되지 않고 오히려 악인들이 잘 되고 있는 것을 목도하고 있는 겁니다. 그러니까 내가 지금 헛되게 살았나 잘못 살았나라고 이야기를 하고 있는 겁니다. 그런데 17절, 18절, 19절 한번 보겠습니다. 시작 하나님의 성소에 들어갈 때에야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다. 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 그들이 어찌하여 그리 갑자기 황폐되었는가 놀랄 정도로 그들은 전멸하였나이다라고 말씀하셨습니다. 하나님이 그들의 결국을. 이에게 이 사람에게 보여주셨어요. 하나님의 성소에 들어갈 때야 그들의 종말을 내가 깨달았는데 그들을 미끄러운 곳에 두며 파멸을 던지시고 그들이 결국 황폐되어 전멸당했답니다. 악인들의 결말인 거예요. 이 땅에서 어떠한 모습을 살아도 상관이 없는 겁니다. 그들의 결말은 진멸인 겁니다. 정말 영원 저와 여러분의 소망이 어디에 있습니까? 이 땅입니까? 정말 영원한 하나님 나라에 소망을 두고 있습니까? 그렇다면 여기서 주만 바라보며 사는 거야. 아까 말씀하셨죠. 말씀드렸잖아요. 하나님이 함께함이 복인 겁니다. 그것만 유일한 복인 거예요. 다른 건다 복이 아닌 겁니다. 이 땅에서 그 모든 것들을 복으로 여기고 있다면 우리는 정말 불쌍한 자인 거예요. 사도가 우리 얘기한 것처럼. 그렇지 않습니다. 우리는 영원한 소망을 품은 자들인 거예요. 그게 바로 성도인 겁니다. 그래서 성도는 이 땅에 묶여 사는 인생이 아닌 거예요. 그들의 결국을 알고 있고 하나님이 함께하시지 않는 결국을 결국이 무엇인지를 알고 있기 때문에 거기에 매, 매어 사는 것이 아니라는 것입니다. 그래서 시편 28절에서 이 시편 기자가 이렇게 이야기를 합니다. 28절 함께 보겠습니다. 시작 하나님께 가까이함이 내게 복이라 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 전파하리다 라고 말씀하고 있는 거예요. 정말 저와 여러분이 이와 같은 고백이 되기를 간절히 소망합니다. 하나님이 꽤 가까이 내게 복이라 하나님이 함께 하신 걸 복인 거예요 다른 게 복이 아닌 겁니다 근데 지금 이 자리에서 아멘 했지만 밖에 나가서 또 잊어버리시면 안 돼요 <웃음> 하나님이 함께 하는 게 복인 거예요 오늘 이 말씀 하나 붙잡고 사셨으면 좋겠어요 여러분 오늘 정말 원통한 일 당하실 수 있겠죠? 억울한 일 당하실 수 있겠죠? 아침에 이런 얘기해서 <웃음> 죄송한데 또 무해함을 당할 수도 있겠죠? 있습니다 괜찮은 거예요 저와 여러분 성도가 맞다면 괜찮은 거예요 하나님이 여러분과 함께 하시지 않습니다 영원히 변하지 않으세요 사랑한는내 딸아 사랑한는내 아들아 두려워하지 말라 라고 말씀하고 있어요 네가 펼쳐진 모든 인생 가운데 펼쳐진 모든 것이 나의 선하신 뜻 안에 있단다 그리고 너 혼자 가는 것이 아니라 누구와 함께 하나님과 함께 나와 함께 걷는 거야 그러니까 울지 말고 나와 함께 가자 두려워하지 마 라고 말씀하고 있는 거야 근데 문제는 내 뜻을 내려놓지 않는게 문제인 거야 우리 아침에 우리 뜻을 좀 내려놨으면 좋겠어요 내가 하고자 하는 계획들 내가 판단했던 생각들 다 내려놓고 아버지의 뜻만이 선합니다 그때대로 이루어 주시옵, 주시옵소서 그리고 나는 그것을 확신하며 가기를 원합니다 라는 고백 속에서 정말 모든 두려움에서 벗어나도 참된 자유와 평강을 누리는 저와 여러분에게 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 어, 하나님 아버지 어, 사랑하는 아들에게 또 사랑하는 딸에게 두려워하지 말라라고 말씀하셨는데 하나님 어쩌면 우리는 여전히 내 뜻을 이루고자 하기에 그 두려움에서 두려움에 묶여있는 것은 아닌지 모르겠습니다 주님 야침내 뜻을 내려놓기를 원합니다 내 판단을 내려놓기 원하고 세상에서 이야기하고 들려지는 모든 것들을 다 내려놓고 아버지의 뜻만이 선합니다라는 고백 속에서 잠든 자유와 평강을 누리며 무엇보다 두려움에서 벗어날 수 있는 은혜를 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘 하루 어쩌면 원통함을 당할 수도 있고 또 억울함을 당할 수도 있고 또 조롱하는 노래를 들을 수도 있겠지만 주님 그 상황과 환경에 메어서 눈물 흘리기보다는 그럼에도 불구하고 이 모든 것을 주관하고 계시는 하나님이 나의 하나님에게 그 모든 것을 넉넉히 이겨낼 수 있게 해주시고 무엇보다 혼자 걷는 것이 아니라 물과 불을 통과할 때에 우리와 함께 하신다는 하나님 바라보면서 믿음으로 이 모든 어려운 시련들을 잘 이겨낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그러나 주님 우리 너무나도 연약합니다 주님 상황에 묶일 수밖에 없는 우리 연약함을 극리로 여겨주셔서 주님 넘어질지라도 이 말씀 붙잡고 오늘 다시 일어나게 해주시고 그러므로 말이 아마 하나님이 하나님의 은혜 아니면 살수 없습니다 고백 가운데 주만 붙잡고 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 강구하는 기도를 들어주시고 오늘 이 아침 주님의 이름을 부를 때 주님 두려워하지 말라라고 하는 그 음성 듣고 돌아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 내 뜻을 이루기보다는 하나님의 뜻을 이루기 위해 순종하신 그래서 모범을 보이신 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 그 예수를 있던 가운데 보내주셔서 아버지의 사랑을 증거하신 하나님 아버지의 사랑하신과 또한 하나 하나님의 말씀에 순종하기로 다짐하도록 인도하시는 성령 하나님의 함께하시고 도와주시고 교통하신 역사하심이 이제 내 뜻을 내려놓고 아버지의 뜻 안에 순종하며 모든 두려움에서 벗어나기로 다짐하는 모든 하나님의 자녀들 머리위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘